1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il réenfile sa combi et son casque de moto pour une ride infinie. Ce voyage musical va vous mener, né auditeur, dans une contrée où les notes se font synthétiques et la voix est spatiale, dopée par la nostalgie et la quête d'émotions sonores. Notre invité s'est créé à travers l'imagerie de la moto, bravant peu à peu sa timidité et déjouant la quiétude qui se profilait sur le restant de ses jours pour prendre le risque d'exister en tant qu'artiste et chanteur. Le pic de ce cheminement, Long Ride, sorti fin novembre, son auteur Mudi monk Bonjour, bonsoir. Bonjour. Il y a euh, récemment une date au point éphémère qui est complète, euh, la maroquinerie le 19 avril complète aussi. On va tâcher de savoir ce qui en toi fait-il chez les autres. J'imagine que ça doit être forcément quelque chose de satisfaisant lorsqu'on voit que ces dates trouvent tout de suite preneur.
2: C'est agréable, c'est une bonne sensation. On ne sent pas trop attendu au tournant Non, ça va, je crois pas. On va parler <rire>
1: en tout cas <rire> dans cette émission de toi, de Long Ride et de l'ensemble de ta vie avec un grand V. Et on retrouvera aussi au cœur de cette émission, Florine Camara pour une nouvelle chronique des gens pressés. Un reportage aussi sur Josine, cette Allemande hostile follement Tom York. Me mon, qu'est-ce que tu as un stade où tu aimes encore chaque morceau de ton album Comme s'il était sorti hier.
2: Ça fait un peu de temps maintenant, ah, mais... Non le live en fait m'a changé un peu la donne à ce niveau en principe je restais très amoureux de chacun de mes morceaux vu que c'était que de l'album maintenant avec le live il y en a certains qui peuvent un peu me fatiguer mais dans l'ensemble non boy ça va ou ça va pas <rire> boy ça va ça va allez ça va
1: il l'a dit on le diffuse à tout de suite Si c'est lance ta longue ride, Mudimonk se dessine aussi les indices de ce qu'est l'album en tant que tel. Alors si on devait résoudre l'équation mathématique de ta personne, est-ce qu'on peut vraiment dire Mudimonk égale synthétiseur joué comme un enfant des années 80, voix fluette et spatiale, et puis la quête du dépassement de soi et les
2: références à la route C'est pas mal. Ouais. <rire> C'est pas mal du tout
1: Et tout cela a commencé véritablement à se dessiner pour toi Autour de 2016 et ton EP Première ride d'abord hein, Si on devait se faire biographe officiel On peut dire que tu es né dans la région de Fribourg exact. Suisse romande un sixième, euh, un quart des habitants de la Suisse viennent de la
2: Suisse romande, c'est ça Ça doit être quelque chose comme ça, j'ai pas les stats en tête, mais c'est une minorité. Hein.
1: <rire> Très jeune, tes oreilles se sont habituées à la musique avec des parents amoureux de la chose, et notamment de Bossa Nova. Toi, tu n'es pas un enfant difficile, tu avoues tes penchants pour Simon Garfunkel, tout comme pour Céline Dion. Exactement. Oui. <rire> avec le fameux album 2 que tu aimes citer, c'était signé en 95 des mains de Jean-Jacques Goldman et ce classique qui est toujours très bien placé en tête des karaokés
3: Je vais chercher ton si tu l'emportes ailleurs même si dans tes danses d'autres tes heures ton
1: âme C'est juste après hein, qu'on a droit à la folie de Céline Dion <rire> ouais, qui <y> a crescendo <rire> Cet album, qu'est-ce qu'il provoque en toi
2: C'est un album que j'ai beaucoup écouté pendant mon enfance et qui a généré chez moi des émotions assez fortes j'ai, à travers cet album entre autres et d'autres morceaux j'ai découvert des émotions assez fortes à travers la musique
1: L'émotion à travers la musique, une notion qui te suivra toujours. Euh, tu as toujours prôné une vision euh, dénuée de toute technique ou autre. Pour toi, la musique, ça se joue dans les tripes et c'est tout
2: Exactement, pour moi c'est l'important en tout cas. Je suis amoureux des morceaux très simples, très riches en émotions.
1: Cabrel, Wulzi, Bachung, a aussi jeune une place dans ta discothèque.
2: Euh, Bachung, pas Bachung, il arrivait plus tard. <rire>
1: L'auditeur, tu passes à la démarche de musicien, le conservatoire, mais apparemment tu n'avais pas vraiment la fibre d'apprendre par cœur ton solfège et autres.
2: Exactement, j'ai même pas fait le conservatoire en fait, j'ai fait une, une école de jazz, mais euh, de façon très peu assidue, c'était des cours de piano que j'étais censé faire et j'ai eu la chance à ce moment-là de tomber sur un prof qui euh, voyait l'importance en fait, non pas de de transmettre un savoir technique et d'apprendre vraiment des morceaux forcément mais plus de transmettre la, la, l'envie de, de, et l'intérêt de, des instruments et de la musique ce qui fait que j'ai touché à plein d'instruments pendant ces, ces cours et sans en apprendre vraiment un mais...
1: Au lieu de faire de toi un scientifique de la musique dès, ta plus jeune, dès ton plus jeune âge il y a eu un éveil Exactement, progressif ouais. Un amour des instruments, des notes, des sons, des oui. vibrations, de l'émotion. Exactement. Il va donc t'initier à beaucoup d'instruments, à ce professeur, et dans ce même esprit, tu vas commencer en 2010 à produire tes propres instrumentales. Tu vas être épaulé par ton compatriote producteur Shadi avec lui. Tu vas découvrir le Home Studio.
2: C'est euh, un ami euh, que j'ai eu pendant mon adolescence. Il m'a présenté. En fait, lui, il avait commencé avec HippopiJ à produire des, des instrumentales. Au moment où je l'ai rejoint dans la course, on était sur du FL Studio. C'est là que j'ai découvert en fait qu'on pouvait créer un morceau de A à Z avec batterie et tout euh, de façon totalement autonome. J'ai découvert aussi les, les, les compresseurs, les tous ces traitements audio, les, les grandes réverbres, les tables de mixage. Euh. Ils sont
1: rares hein, à vous dire euh, ouais, moi c'était Fruity Loops. <rire> <rire> Souvent il y a <rire> cette notion de ouais, mais c'est pour les nuls, c'est trop simple. Ah non, euh, il Fruity faut Loops Rison ou autre.
2: Non enfin, non, Fruity Loops c'est un super outil pour enfin ça dépend pour quoi faire mais
1: le hip-hop, en tout cas, ça a pu être utilisé par certains producteurs, notamment de la, de la côte est américaine. Et toi, tu vas être justement dans une veine de producteurs hip-hop. Tu vas acheter ton MPC, tu vas aussi chercher directement des vinyles pour essayer de pouvoir trouver les perles rares sampler Et cependant, cette passion ne va pas tout emporter sur ton passage. À ce moment-là, quand même, tu es encore aussi rangé, tu as tes études, tu veux devenir éducateur
2: Exactement, euh, j'ai toujours eu la musique comme euh, une passion, mais sur le côté, ça n'a jamais été une question de, de vie ou de mort. Ni un plan, un plan, bah, quand même une question de vie ou de mort dans un sens, parce que c'était quelque chose de, de, de vital pour moi être très important et ça faisait partie, et ça fait toujours partie d'un rêve de créer une oeuvre, mais pas mais il n'y a pas de visée de gagner de l'argent avec ça et de, de faire que ça, forcément.
1: Ainsi, c'est dans tes temps libres que tu vas te faire garçon de studio. Tu vas plutôt chercher à travailler les textures du son sans vouloir prendre la lumière de la scène. Et tu vas muscler ton jeu, tu vas prendre confiance, tu envoies tes instrumentales aux gens que tu apprécies et cela ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Et te voilà, du coup, à fréquenter le rappeur francilien et suave, Ichon Exactement. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Tu passes un test, tu incorpores son cercle rapproché, la fameuse équipe Bon Gamin s'ouvre à toi, avec les rappeurs comme Ichon ou Midsizer ou encore Bonnie Banane. Et quand tu travailles pour eux, cela peut donner des choses comme cela. Petit medley.
3: Les années passent, moi je reste fou de toi Les années passent, mais je reste fou de toi Car je suis deep in love, deep in love, deep in love de toi mm-hmm. Amoureux de
4: toi Je suis amoureux de toi
1: Compliqué. J'aimerais m'inviter mais je n'ai pas pris de clé Je t'ai fait de la peine donc t'as pas insisté Ça fait des mois après les mois
4: ah. Ouais, je le connaissais, le code était compliqué
0: Je t'avais fait la promesse de ne pas l'oublier a 36 p. c'est pas ça
1: des extraits là, de l'album de Mit Sizer, l'album Bisou. Alors pas nécessairement des moments où toi tu interviens, <rire> <rire> mais voilà tu as collaboré quand même sur ces sons. Et tu aurais très bien pu rester aussi la personne qui faisait quelques vocales et ainsi que des instrumentaux pour servir ces voix romantiques naïves de toute cette équipe. Sauf qu'un beau jour tu as sorti ton propre projet, tu t'es fait toi aussi artiste chanteur. Qu'est-ce qui à ce moment-là un
2: <rire> Exactement. Euh, en fait, j'avais, avant cette collaboration, j'avais déjà mon projet chanté. J'ai fait un premier projet qui s'appelle Ipanema, où j'étais tout seul et je chantais en français. Et là-dessus, j'avais invité Ichon à venir sur mon projet. Et le projet à 6h s'est passé après. Donc, j'avais déjà mon, mon projet. La phase instrumentale pure, elle remonte à un sacré temps où j'avais produit entre autres et match pour Sunset et des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que d'une envie de créer des, 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 des instrumentaux et des atmosphères, il y a eu une envie supplémentaire de pouvoir transmettre des, des émotions, comme, comme ces morceaux qui me touchaient justement dans mon enfance. Et pour ce faire, la, la voix et, et des textes, c'était un, un moyen intéressant de le faire.
1: Tu voulais ta voix un peu comme un nouveau
2: synthétiseur <rire> Exactement, c'était ça le truc. J'avais pas de... De, de, de grande facilité au clavier, donc c'est, c'est si on n'est pas virtuose, c'est dur de faire des choses très. Euh, comment on, on est moins libre quoi, je veux dire. Et mm. La voix par contre, c'était complètement libre vu que c'est juste à l'oreille qu'on choisit où on veut aller avec la voix.
1: 2014, tu l'as dit, Ipanema, on peut écouter un extrait pour ADNEO pour Kao de 2014 tu vas avoir euh, la verve d'écrire, de chanter tu ne, produis, tu ne te produis pas encore sur scène cependant à ce moment là hein. t'étais pas encore totalement toi-même puisque c'était une prise de risque qui a permis à un moment donné de t'inscrire dans l'identité sonore que tu as aujourd'hui ça va être l'achat d'une moto qui va tout déclencher et euh, à chaque fois on te, on te questionne là-dessus parce que c'est quand même l'acte
2: fédérateur <rire> c'est le message de cet album bah, c'était un moment dans ma vie où je questionnais pas mal ma philosophie de vie du moment, des, des angoisses qui, qui dirigeaient pas mal ma vie quand même. Je vivais pour, pour esquiver un peu les angoisses plus que de les questionner vraiment et de les affronter. Et à ce moment-là, il y a eu l'achat d'une moto qui est venu appuyer cette réflexion que j'avais à ce moment-là. Et je me suis dit... Il y avait deux discours qui étaient autour de moi à ce moment-là. À propos de ça, c'était un... Ouais, c'est risqué, on connaît des gens qui ont eu des accidents, machin, ça a été très mal pour eux, après machin et tout. Ouais. Et d'un autre côté, des gens qui me disaient, ouais, mais bon, en même temps, si, si tu fais rien, genre, tu vas t'ennuyer, et c'est aussi dangereux pour toi, ça. Et c'est là qu'il y a eu le choix de de prendre un peu de risques
1: tu as pris le risque <rire> tu es une moto tu es encore vivant félicitations <rire> merci beaucoup <rire> et puis euh, c'est quoi ça va être euh, la vitesse le sentiment de liberté qui va aussi euh, jouer dans la chose c'est beaucoup lié à la, à la liberté en fait il y a eu les blousons noirs, maintenant il y a Mudimonk parce que faut le dire, quand même en musique, tu es à ce stade le sol qui te réapproprie quand même pleinement l'imagerie moto. Maintenant, tu es indissociable des combinaisons de pilotes, des casques, <rire> mais aussi des voitures vintage et des motos.
2: Ouais. Après, ce pas une volonté d'être aussi euh, radical sur le truc, c'est juste que ben, le, le message de l'album parlait de ça et... C'était une évidence de le faire.
1: C'était aussi une question d'esthétique, <rire>
2: j'imagine. Il y, euh, y avait bien sûr une, une question d'esthétisme et, et, et d'amour du de, de, de design de moto que, que j'ai.
1: Des motos assez années 80. Voilà. <rire> et qui a rejoint ce super synthétiseur que tu as trouvé un beau jour dans une brocante et qui va... Exactement, c'est à peu à près
2: les mêmes, la même époque. Je crois même que le synthé c'est un peu plus tardif quand même. Ouais, quoi que, Quand même, <rire> 80.
1: C'est en tout cas avec ce synthé que tu vas arriver à impulser l'énergie qui fait aujourd'hui ta patte sonore et on commence avec 2016, ce fameux EP, premier ride, ce fameux titre et si l'on (rire) ride titre, là aussi fondateur pour Mudimonk et tu as sorti une version non officielle le clip. Je pensais à Need for Speed, tu me corrigé en off, GTA, exact. <rire> avec des images, et là aussi on retrouve toute cette notion de ces voitures qui vont être courbées façon années 70, années 80, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les motos, c'est ce qu'on retrouve aussi dans ton jeu de synthé basse, dans ta musique en général, tu dit quelque chose d'intéressant là-dessus, en disant que véritablement, bah, toi, la nostalgie, c'était quelque chose qui te prenait également au tripes, au cœur que c'était une notion qui pour toi était, était forte. Je vais retrouver la belle citation. La nostalgie me fait vibrer. Je crois que je trouve cette émotion belle à encrever.
2: <rire> Ça date de. 2014 et quelques. Wow, c'était pour okay. Beware. <rire> Trop bien, merci pour les dossiers Ouais en effet je, je, je confirme toujours
1: cette C'est de retrouver cette vieille esthétique qui te, Ça, ça, ça prog quoi Véritablement toi Parce que, à chaque fois il va y avoir la psychologie de bas étage Qui va te dire ah mais c'est pour retomber
2: dans l'enfance Quand on se sentait <rire> protégé ouais, Je sais pas si c'est lié à l'enfance Je pense que c'est plus euh, Ça fait plus partie d'un, d'un rêve D'ailleurs comme une, De rêver du passé ou du, du futur C'est une façon d'échapper au au présent, je pense que c'est plus dans le sens qu'un amour de la nostalgie, de se réfugier dans le passé.
1: Ton, ton univers de science-fiction pourrait être le passé en tant que tel. Tu pourrais te recréer, redessiner comme ça, Ouais, ouais. je pourrais. <rire> Avec euh, le P Premier Ride, il figure également une version avec Ichon, et lui, il s'en expliquait sur OKLM. C'était en 2016 pour l'émission La Sauce, animée euh, alors par Mehdi Maizy. Je dis euh, à mon gars euh, qui est un frérot que je connais depuis peut-être 7, 6, 7, 8 ans maintenant, qui vient de Suisse, qui a produit la chanson. En fait, lui, il avait fait cette chanson pour son projet qui s'appelle Silon euh, euh, Ride, je crois. Ok. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est ça. Et euh, bref, il m'avait envoyé euh, ses projets. Comme à chaque fois, en fait, quand il sort des nouveaux projets, il, il m'envoie, en fait, et il me dit ah, « attends, t'en penses quoi, machin ?» Et à chaque fois, en fait, je lui dis « Mec, il faut que je fasse ça sur ça, machin, bref. » Du coup, là, j'ai fait cette chanson et c'est génial et les trucs, je l'envoie. et Ouais, je sais pas, c'est, c'est juste comme ça, c'est instinctif, je fais ma musique, tu vois. Ok. Est-ce que t'as toujours, dis le même rapport avec Hichon à lui envoyer euh, souvent tes instrus, ce que tu aimerais faire
2: je suis moins dans une démarche de, de, de collaboration. Là, maintenant, j'essaye de développer mon projet, mais je vais toujours envoyer les, les choses au, aux gens que j'admire et, et avoir leur retour. C'est, c'est une force. Et ils a été une grande force pour moi. Sur ce premier album, euh, par exemple Sur, sur tout que le que processus, tu... un peu, j'ai eu de la chance de rencontrer Hichon parce que je viens d'un endroit où j'avais peu d'exemples, d'envie de, de foncer vers l'avant, de, de, on fait notre truc et enfin, toute, toute cette philosophie qu'il a Hichon aussi, qui était ouais très importante pour moi à ce moment-là.
1: Le fait de prendre le risque euh, et même d'aller au bout d'une idée comme ça qui nous vient par la tête, en ayant pas ouais. échoué
2: Ouais c'est ça, et, et de croire en soi aussi.
1: Cette confiance qui t'a donné euh, l'envie aussi euh, d'accepter la proposition de Colors, de faire euh, une vidéo spéciale avec eux.
2: <rire> ouais alors ça c'est du challenge, <rire> Filmer en live. Filmer en live
1: avec un fond Il toujours coloré, prise, ouais. Euh, ouais. et puis en plus passer après euh, X milliards d'artistes intéressants aussi. Ouais.
2: Vraiment non, c'est clair que c'est, ça c'est un bon challenge. <rire> un challenge très récent
1: que a pu accomplir ça s'était passé comment d'ailleurs
2: j'ai eu l'opportunité de, de le faire et du coup j'ai, je me suis rendu à leur studio et, et j'ai préparé place. un peu une version spéciale pour, pour, pour ce moment là et sur place c'est très confortable une super équipe
1: on te laisse vraiment qu'une seule chance ou t'as plus surprise honnêtement <rire>
2: non 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 on a, on a nos chances <rire>
1: c'était pour le titre Baby qui figure sur ton album long ride à Mudibonk sur Radio
3: bon quelqu'un de plus grand que moi baby mais les non pas les super pouvoir que tu leur prêtes, que tu leur That
4: Baby,
1: que Baby, là c'était spécial, c'était pour la session Colors qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et là
2: on découvre quoi Ce qui est à voix au naturel Exactement, on est sur une voix moins traitée, quoique il y a quand même un, un joli travail qui est fait par Colors. Mais ouais.
1: <rire> Car euh, oui, cet album qui est la suite logique de cette EP et de tout ce que l'on a pu énoncer a euh, véritablement ce lien ce fil conducteur euh, ces euh, synthétiseurs euh, basses, cette approche musicale assez euh, années 80, donc cette voix très spatiale aussi euh, et euh, dès lors très originale pour notre époque aussi. Comment euh, là-dessus tu es arrivé à ce consensus en ton toit intérieur qui t'a montré la voix sur ces filtres en question et cet usage vocal que tu as
2: je pense que c'est un mélange euh, d'influences euh, que je peux avoir, euh, comme par exemple Timi Palas sur des traitements de voix qui sont assez, enfin euh, qui sont vraiment très intéressants, et euh, de l'expérimentation et de la recherche de, de bah, simplement ce que ce qui ce qui plaît à mon oreille,
1: quoi. Et ta voix originale, comme on l'a pu entendre là, par exemple avec euh, cette version de Baby, est-ce que euh, à terme ça ne te plairait pas d'y aller un peu plus? Euh laisser l'exprimer
2: Je pense que ça fait partie du processus, ouais, de, 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 d'avoir confiance en sa voix finalement, <rire> un peu plus, pour pouvoir laisser des traitements ouais, de côté sur certains morceaux, après... C'était je, un test
1: je, d'ailleurs pour toi, euh, cette session
2: D'un côté, oui, après j'ai, j'ai préparé le truc en studio de mon côté, donc j'avais <rire> le test s'est fait en amont quand même, mais, mais ça fait partie ouais, de, d'une, d'une démarche complète d'aller vers des voix plus simple, j'ai, ces temps j'ai, j'aime beaucoup Vincent Delerme et des choses comme ça qui sont vraiment des voix euh, très nature ouais. <rire> <rire> mais ouais j'aime vraiment les deux, j'aime aussi des voix qui sont traitées comme des instruments enfin, en cours.
1: gros tu veux avoir au moins le choix ouais <rire> <rire> d'aller à l'un comme à l'autre Florine, sa voix va être très nature aussi à l'instant et on la salue, Florine Camara
5: bonjour, comment bonjour ça quelqu'un? va Bon, ça va, ça va, merci.
1: On est ravis de te retrouver car Moi cela aussi. signifie qu'il y a pour nous une nouvelle chronique des gens pressés. Absolument. Et tu vas nous parler tout de suite de
5: vocation. Elle faisait partie de ceux que l'on désigne comme les gens sérieux. Elle avait un emploi sérieux dans la banque, quelque chose de solide qui tient bien au corps et aux finances. Elle avait un appartement particulièrement soigné, avec force luminaire de designer qui n'éclaire que le pli du coude et chaise en édition limitée où seul son chat Angora parvenait à trouver un peu de confort. Lorsqu'il s'agissait de loisirs, elle n'acceptait de transpirer qu'en compagnie de connaissances soumises à un tri sélectif des plus stricts. À coup de gym suédoise dans une salle au décor aussi figé que le visage de sa voisine après son dernier passage chez le chirurgien plastique, son temps libre se partageait entre trois activités majeures parcourir les annonces immobilières, regarder Casablanca pour la énième fois en enchaînant les martinis, et le brunch dominical avec ce gentil garçon que sa patronne lui avait présenté qui, décidément, aimait un peu trop les blagues racistes et lui résumait des films qu'elle n'avait pas encore vus. Mais il avait une bonne situation et elle approchait dangereusement de ses 34 ans. Alors on lui avait conseillé de faire avec. De la vie, elle n'attendait plus grand chose, si ce n'est cette fameuse promotion qui lui permettrait de poser ses vacances un peu plus tôt que les autres. Elle avait acquis la certitude que l'existence était faite pour être consommée à grand coups de sac à main hors de prix et de dîners mondains en cercle très fermé. Du haut de sa tour d'ivoire, l'air pouvait manquer, le champagne être acide. Mais les ors de l'élite valaient bien quelques aigreurs d'estomac et autres asphyxies ponctuelles. Un mardi ordinaire, dans le taxi qui l'amène au travail, elle reçoit un appel d'un vieil ami du lycée, qu'elle ne prend pas. Un message, la curiosité fait le reste et elle apprend qu'en guise de cadeau de mariage, il souhaiterait qu'elle lui peigne un tableau. Le sujet était libre, il faisait confiance à son talent. Ce jour-là, elle ne parvient pas à boucler tous ses dossiers. Ses forces déclinent malgré cinq clopes et autant d'expresso. En rentrant, elle découvre une papeterie qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle s'y faufile la tête basse comme un témoin sous protection. Très vite, elle tombe en état de sidération. L'odeur des crayons, la douceur des pinceaux en poils de sanglier, la texture miellée des pastels, le choix indécent de peinture à l'huile et d'aquarelle. Avec gourmandise, elle passe un doigt sur les différents grains de papier, feuillette les carnets de croquis, s'imagine devant un trépied, respire à plein poumon des encriers. En caisse, le vendeur reste de marbre, tandis que défile la cohorte d'articles qu'elle s'empresse de planquer dans son grand fourre-tout, l'air malicieux, telle une fillette fière de son pied de nez au monde des grands. Arrivée chez elle, elle déverse la totalité de ses achats à même le sol, et la corne d'abondance semble infinie. Déposant quatre feuilles format raisin sur le parquet, elle débouche tous les tubes de peinture, s'entoure de plusieurs verres d'eau, retrousse les manches de son tailleur Givenchy et passe toute la soirée, puis une nuit blanche, à dessiner, barbouiller, écrire, recouvrir, projeter, griffer, superposer, découper et oser libérer tout ce souffle qu'elle avait emprisonné au plus profond d'elle-même depuis si longtemps.
1: La chronique des gens pressés, merci beaucoup Florine Camara. Et il y a là, dans cet acte fédérateur et artistique, ah et se lâcher prise par rapport aussi à la vie professionnelle que l'on emprunte.
5: Oui tout à fait, Oui, ces chemins qu'on, qu'on choisit et finalement en, en oubliant ce qui faisait notre essence et, et ce qui nous faisait vibrer à, à la base.
1: Et on retrouve là un parallèle avec Mudimon qui quand même, et justement cette notion aussi d'éducateur. Euh, Quelle aurait été ta vie, tu penses, si tu n'avais pas poussé véritablement la porte du studio et si tu n'avais pas pris la peine de laisser ta voix parler
2: pour toi je pense que j'aurais trouvé un équilibre dans, dans autre chose. <rire> ah ouais, malgré tout. <rire> Il y a des
1: autres solutions. <rire> <rire> Donc ça aurait pu être la musique comme ça aurait pu être autre chose. Exactement. En fait. ouais. Ce qui fait que toi, tu n'as pas ce sentiment quand même viscéral et ce rapport
2: viscéral à la musique J'ai un rapport à, à la création d'une œuvre en fait. Je n'ai pas un rapport viscéral à la musique forcément, mais à la création d'une œuvre pour apaiser des choses. Ouais, je pense que j'ai ça.
1: Est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même te retrouver dans ce que Florine annoncé dans sa chronique une, une quelqu'un qui va se sentir piégé dans son premier choix professionnel et qui à un moment donné grâce justement à la création d'une œuvre, va réussir à lâcher toute cette euh, rancœur qui aurait pu sommeiller en elle
2: je crois pas que ça aurait pu m'arriver. J'ai depuis jeune visé le pourcentage réduit au niveau du job et des. Et je pas du tout carriériste. Donc... <rire> non, je pense.
1: Ce qui fait que même là, tu ne vas pas te projeter là encore sur euh, allez, je vais mourir artiste, je vais mourir musicien
2: Non, non, non. Je laisse euh, ouvert. Oui, bonjour. <rire> on sait, ne on sait jamais. <rire>
1: On va parler de ton album, me dit Monk. Un nouvel extrait tout de suite sur Radio Néo cette émission KO en ta compagnie. d'une route là aussi que l'on peut prendre et qui peut permettre d'oublier l'ancien être aimé pour se projeter vers le prochain être aimé. Exactement. <rire> L'amour et le romantisme indissociable aussi de ta patte musicale et sonore. Ça se ressent déjà dans les instrus et dans les paroles bien évidemment. Euh, ça, c'était quelque chose que tu imaginais, anticipais que à travers la prise de parole Mudimonque, L'art, l'amour, allait être au-dessus de tout
2: <rire> Non, il y a eu assez peu d'anticipation sur le, sur le projet. C'est tout des choses assez intuitives et assez évidentes pour moi. Après, j'ai toujours aimé dans mes choix musicaux les musiques assez euh, comment on va dire, harmonieuses et, et évidentes. Et dans ce sens, je pense qu'il y a eu du romantisme qui s'est installé. Et du romantisme aussi pour servir ta
1: musique et tes instrus. Tu viens quand même du monde de la production à l'état pur. Tu composes ton instru avant toute chose. Est-ce que euh, cette approche première fait qu'aujourd'hui, tu veux plus servir la musicalité
2: euh, ambiante qu'autre chose Je pense que dans le processus euh, de base, c'était ça qui se passait. Maintenant, il y a eu quelques expériences comme sur Baby, par exemple, où c'est plutôt le texte qui a prédominé sur euh, une instrumentale. Ça tend à aller dans les deux sens maintenant.
1: <rire> Et euh, il y a avec euh, la notion de romantisme aussi, et on peut revenir là-dessus, le fait que euh, pour toi, euh, du coup, euh, la musique euh, ne soit pas nécessairement viscérale et qu'il y a chez toi l'envie surtout de créer une œuvre. Est-ce euh, que ça veut dire aussi que euh, sur cet album, tu vas pas nécessairement être autobiographique, mais tu vas juste essayer de peindre, peindre des images, des images que tu peux voir ça et là
2: Il y a quand même une notion euh, thérapeutique euh, assez forte dans la musique, donc ça parle quand même... D'une, ah, bonne automne, d'une bonne euh, autobiographie ouais. <rire> la majorité des morceaux ouais, ouais tous même peut-être ouais je crois <rire>
1: Des morceaux qui se sont constitués au cours de ces deux, trois dernières années, qui ont pu être, pour certains, du coup, lâchés à travers ton EP première ride, qui aujourd'hui trouve essence avec cette longue ride. C'est depuis fin novembre que cet album est sorti. Maintenant, tu vas pouvoir entamer ta tournée. Et entre temps, beaucoup de critiques, de chroniques. On pointe parfois chez toi un aspect Indochine, un aspect Etienne Dao. C'est quelque chose que tu comprends?
2: Euh, je comprends. Après, je connaissais pas bien l'œuvre, en tout cas, d'Etienne Dao et Indochine, un album seulement. Mais c'est pas des références musicales que j'ai dans, dans mon processus, en tout cas.
1: D'autres ont vu en toi une forme de Christophe?
2: Voilà, c'est aussi une référence que j'ai découvert très tardivement ouais. <rire> après avoir fait le projet.
1: Ce que tu avais découvert de prime abord avant même le projet et qui a fait partie de ceux qui euh, t'ont dit qu'on pouvait chanter en français, Sébastien Tellier. Exactement. Ouais. Et avec lui, euh, en quoi la musicalité française trouve corps
2: bah c'était sur l'album euh, Sexuality, euh, qui musicalement était vraiment ouf au niveau de la production et tout ça. Et en plus d'entendre un texte en français dessus qui prenait du sens, c'était, c'était une bonne révélation dans ce, dans ce timing-là, au moment où j'étais en, en création justement.
1: Tu as pu aller du stade de admiratif au stade de collaborateur avec lui en ouais, faisant tout en tout fait, cas mais... un remix. <rire> C'est dire que tu l'as jamais vu euh... <rire> tu, tu t'as jamais pu encore le rencontrer, le voir. Euh... Non, euh, je l'ai pas, euh... pas rencontré. Mais on a fait appel à toi. <rire> <Voilà>. <rire> Sébastien Tellier avec son projet avec Adita Ventures, tu as pu mettre ton grain de sable dans ce remix. ici remixé par Mudi Monk et euh, on te retrouve toi à 100%. Hein. C'est, c'est bon, tu as quand même une pâte et une identité forte euh, et euh, très très années 80 avec euh, un petit brin euh, uh, Cold Wave, Sound Wave, New Wave avec toute la famille Wave. <rire> <Exactement>. <rire> et c'est derrière aussi une approche qui va être liée un peu à une forme de, de variété quand même, lorsque c'est toi en tant que tel et lorsque ça va être ton album.
2: Ouais, alors bah ça c'est... Je pense les, les influences des, des chanteurs qu'on écoutait petit, et... bah, les Céline Dion et tout ça, qui, <rire> qui motivent ce, ce choix et ce mélange de, dans la même époque, j'ai, enfin, plus tardivement, mais pendant la phase de production, j'ai écouté beaucoup de, de, synthwave, de enfin, de new Retrowave. wave même. Et c'était un type de production qui m'a beaucoup intéressé dans les mix qui sont faits, entre autres, pour ce genre de musique et c'est
1: intéressant de parler avec toi de tout ton environnement et de ton background musical parce que tu défends farouchement la première intention la notion du premier jet qui doit être fédérateur, qui doit être euh, finalement le meilleur moment euh, créatif euh, tu n'as jamais été euh, surpris à un moment donné en te disant que euh, c'était au bout d'un travail long et de plusieurs retouches que t'as pu arriver à, à ton produit fini ça a toujours été euh,
2: ouais. le premier jet <rire> ouais, <rire> en principe c'est les... bah, je crois beaucoup en... Aux premières idées et aux évidences de la première idée. Et s'il n'y a pas ça, ça risque de devenir compliqué. Tu cherches un coup de foudre dans ta, dans ta ouais, création. Voilà, ouais. Sinon, je n'ai même pas la motivation de continuer à expérimenter dessus. Donc. Et ça, toujours, 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 quoi qu'il en soit Ouais, jusqu'ici, ouais. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de travail acharné sur un morceau qui était un petit peu bancal. Et... <rire> non, en principe, c'est une idée simple qui me plaît. Et euh, toi
1: qui as pu être tout d'abord dans le hip-hop, tu avoues sans ombrage donc euh, tout cet héritage musical très éclectique et même la variété, même Céline Dion, tout le monde ne l'avoue pas en public. Ouais. <rire> tu as <t'as> toujours été <rire> accepté comme tel pour, quand même
2: Bah je m'en, f- je m'en fiche un peu. <rire> C'est des musiques qui me touchent et, et je me sens riche d'être touché par autant de musique. Et...
1: Touché par autant de musique, touché alors aussi par le fait d'avoir grandi nécessairement en Suisse, Fribourg, la Suisse romande. Et la Suisse, aujourd'hui, a une scène qui est très riche. Euh, Mudi que tu fais partie d'une génération presque dorée, parce qu'on retrouve quand même avec euh, aussi euh, la, l'expression française qui revient en vogue dans la pop, tout un tas d'artistes qui vont véritablement se présenter au public. Et au cours d'une émission autre sur Radio Néo, Ricochet, on avait Flash Love, une de tes compatriotes, qui a été interrogée sur la chose par Olivier Bas. Voici sa réponse et son analyse.
3: Qu'est-ce qui se passe en Suisse en ce moment là de, on a, Depuis ta... Ah oui cher, Sophie Unger, il, il passait passait rien puis là tout d'un coup ça débarque, ça débarque
4: de avec partout avec le
5: rap, parce qu'en fait bon, c'est très compliqué, hein, ce serait une analyse socioculturelle, <rire> mais en plus on vient de Genève qui a été le bastion du, le bastion, pardon, du calvinisme
4: mm-hmm. et donc
5: ça a laissé des traces au niveau du protestantisme hardcore, on était bien servi donc du coup tu ne dois pas euh, tu dois t'excuser d'exister, tu ne dois pas te promouvoir pas parler d'argent et donc du coup ça ça a eu un impact direct aussi sur tout le business de la musique les pas parler tout d'argent ça. ensuite ah bah non à bout, là. Ah, c'est tabou là, à maintenant. des coffres forts demande... cachés. Voilà, cacher. on ne demande pas combien on gagne, c'est ouais. culturel. Et du coup, avec l'avènement des réseaux sociaux et notamment du rap et du hip-hop, ça a changé les règles du jeu parce que les nouveaux artistes dont on entend parler sont des artistes qui ont pris en main cette dynamique là d'autopromotion et du coup qui ont bravé ces interdits qui sont liés, tu vois, culturels, historiques. Donc voilà.
2: Est-ce que tu rejoins cette analyse musicale <rire> Je rejoins une partie de l'analyse euh... En tout cas, autour de moi, je vois qu'on est des gens qui se mettent pas en avant. C'est très mal vu de se mettre en avant. Du coup, c'est vrai artistiquement ça peut être compliqué.
1: <rire> S'effacer euh, dans la vie de tous les jours. Ouais, voilà. Sinon, c'est quoi c'est, c'est vu comme de l'avantardise
2: Ouais, ouais, je pense.
1: Je pense qu'il y a ça culturellement. Toi, tu as eu des retours négatifs depuis que tu t'es mis quand même un peu en avant On quand même être. Artistique. Non, pas vraiment, non.
2: Comme quoi Bah ouais. <rire> <rire>
1: Et toi, t'es les artistes suisses qui, à tes yeux, valent le coup d'œil et qui seraient à découvrir là pour nos auditeurs et pour prouver qu'en effet, là, il y a une génération <rire> qui s'exprime. Alors,
2: je vais, je vais sûrement en oublier, mais il euh, y a bah, le, le collectif euh, de Genève avec euh, Dime, Selimka, Varnish que j'aime beaucoup, euh, Makala aussi, ça c'est pour le rap. Euh, sinon, il y a B77 qui sont des amis à moi, qui sont euh, un groupe qui passe un peu sur Nova et tout ça. Il euh, y aurait qui... Euh, voilà, on va y aller avec ces deux, deux groupes, dès de là. <rire> tu
1: aurais pu, toi, rester vivre en Suisse
2: Ouais, avec plaisir. <rire>
1: Et Pourtant, tu as fait le choix de la Belgique. Exactement. Tu restes en terre francophone, mais Exactement. dans un autre pays. Euh, pour quel choix euh,
2: Pour se rapprocher, entre autres, euh, au niveau euh, des, des lives. Parce que c'était compliqué depuis Fribourg, en tout cas. Et pour tenter une nouvelle aventure aussi. J'ai jamais vécu ailleurs... Euh dans ma ville et mon pays. C'est celui-là qui 8
1: millions d'habitants. Fribourg, c'est combien
2: Pff, Je sais même pas. <rire> c'est pas en tout
1: cas une mégalopole.
2: C'est, c'est non, sûr. non. Je confirme, ce pas une mégalopole.
1: <rire> et tu t'y plais artistiquement et humainement en Belgique oui, 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 vraiment. Et là-bas il y aussi. Y a de quoi hein. faire. Il y a de quoi faire en <rire> effet. Il y a aussi une, une bonne génération. Et toi, tu trouves souvent des dates quand même en Belgique. Hein. Il y a un public aujourd'hui qui apprécie quand
2: même. Je pense, ouais, j'ai pas fait beaucoup de dates encore, pour le moment, en Belgique, j'en ai fait deux et j'en ai une à venir encore. Mais, mais oui, je pense que, je pense qu'il y a plus trop de barrières entre... Tout ce, toutes ces terres francophones enfin j'espère <rire>
1: on a dit beaucoup parce que dans notre tête c'était quand même de dates marquantes du coup tout ça cette... ah, il, oui, il y a eu botanique quand même et puis et puis euh, une session 50-50 où euh, tu as été euh, directement invité par O2 ouais, donc Audezan. Audezan. là un dialogue et contrairement à Sébastien Tellier <rire> non
2: oui oui alors avec euh, les o bah, je les ai rencontrés une première fois quand j'étais à Bordeaux ils m'avaient invité pour faire un, un concert c'est un peu grâce à eux que j'ai commencé à faire des concerts aussi grâce à Alex qui oui. insistait euh régulièrement on vient faire un concert ils avaient une salle là-bas et du coup on s'était motivé à monter un, un live la première fois en allant là-bas et du coup bah, ils m'ont réinvité là sur Bruxelles pour la Fusti hein. Fusti. c'est quoi une année après ou quoi
1: ah ouais, c'était fin d'année dernière hein. mmh. et euh, c'était donc une, une période où euh, Odezen a commencé à lâcher son dernier album extrait de Bébé
0: Bébé m'a dit te bé, tu tu n'aurais pas dû Teasez tout le cubi teasez tout le cubi Dedans c'était du vin à 12% d'alcool Il y avait 5 litres Il y avait 5 litres Déjà, déjà, très vite Bébé me met en garde Ne, ne me fais pas honte Ne, ne me fais pas honte Et malgré les menaces De toute façon je connais personne Sauf l'autre de connard d'en face Bébé m'a dit maudit pas dû Ramener ta gueule ici Ramène ta gueule ici Dedans y a du beau bon monde Et toi t'as les yeux troubles Comme si t'avais de vie Comme si t'avais de vie Déjà, déjà très vite Ça tourne dans ma tête Bébé me met à bloc Bébé me met à bloc Et malgré les menaces De façon je connais personne Et je suis rond comme une pomme Et je suis rond comme une pomme Bébé m'a dit pas bon pas du, les gens se plaignent la coupe est pleine, les gens se plaignent la coupe est pleine, j'ai dit rempli la mienne, mais bébé n'a pas ri. elle me dit que je lui fais de la peine, elle me dit que je lui fais de la peine, t'inquiète tout au bébé.
1: C'est pas mort d'homme, tu dis ça zen t'apprécies hein, Et ça s'est fait savoir Il <rire> y a un point commun entre vous, c'est que par le jeu de l'instrumental euh, On va tout de suite cette plongé dans cet ailleurs que toi-même Tu recherches, par contre eux vont aller sur une forme De spleen et de mélancolie un peu plus féroce que toi
2: Ouais, exactement <rire> Mais il est magnifique leur euh, Dernier album là, Obacara Le morceau Obacara d'ailleurs est très, très beau <rire>
1: Est-ce que ça veut dire que sur ta seconde ride, tu pourrais euh, t'imaginer aussi aller un peu plus sur ces thématiques-là, euh, des, des paroles et des propos euh, plus
2: froids Ça pourrait m'intéresser. Après, trop froid, je pense pas, mais euh, peut-être un petit peu plus de violence sur certains trucs.
1: <rire> On
5: a du mal à y croire, mais... <rire>
1: C'est vrai que si ta musique colle, ça devrait être quoi euh, À travers ta musique, t'aimerais qu'on sache
2: quoi de ta personnalité en fait euh, Ce que je veux vraiment qu'on sache des choses de ma personnalité, euh... un être
1: posé euh, qui euh, peut avoir euh, des besoins de romantisme, c'est quelque chose qu'on peut ressentir direct et qui donc aussi euh, aime la moto et nostalgique. <rire> <rire>
2: euh, bon, ouais, je pense transmettre des. des... Des sentiments assumés peut-être et... Ouais peut-être que ça peut être ça qui... <rire> Jusqu'ici tu as pris le temps Pour
1: parfaire et construire les choses Est-ce que euh, là ton second album Tu vas également Prendre le temps et le tempo bah, Je crois qu'il va falloir hein. <rire> <rire> C'est en toi et c'est tout C'est, c'est processus ouais, de création C'est,
2: c'est, c'est dur de, de forcer <rire> J'ai déjà essayé de, de bosser assidûment Avec des horaires de studio conséquent mais ben ça <rire> ça avance pas plus vite. <rire>
1: Sache en tout cas que t'es déjà attendu euh, au tournant Parce que ton premier album a trouvé écho A pu provoquer chez d'autres des émotions La Cité, c'est euh, un euh, concert parisien Où tu affiches d'ores et déjà complet Et euh, chez euh, Radio Néo On a une émission qui s'appelle Chaos sur le ring Où on va faire des euh, critiques euh, d'albums Des critiques positives ou négatives Alors avec Long Ride tu as eu surtout des critiques positives Mais tu as eu aussi cette critique là de, <rire> de Sylvain Di Cristo Qui lui se méfie de la hype autour de toi Sylvain Di Cristo qui lui collabore pour Rins ou encore Cobez. Moi je me méfie toujours des trucs un peu trop cool, un peu trop à la mode. C'est, généralement ça reste pas très... Quel rebelle très ce <rire> Sylvain <rire> ça Non c'est vrai je, je, je m'en méfie un peu. Bon là il se trouve que c'est bien pour lui parce que ça tombe super bien. Ouais. Euh, ça, ça, euh... <rire> Merde. Il est dans une ambiance on va dire. Il est dans une ambiance avec ses potes, avec Hichon, avec Bonnie Banane. C'est une esthétique. Quoi. Oui, ça. oui. Et en plus voilà, il, il est... Euh... Exactement, ouais. et il, est, il est vraiment à la mode Il, il, il a cette, cette image que eux aussi ont Donc il y a, il y a même tout, C'est tout le projet, c'est non seulement c'est musicalement parlant C'est très, très 2018 et même l'image qui va avec Donc tout le projet global est, 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 est à t'es la mode C'est un peu teenager comme ça Carrément. Qui sort de E.T. Euh, ou un truc comme ça ouais. au, au final je, moi j'y reviens un, un petit peu de la même manière Que, que tu reviens en fait à, à, à PNL Parce que t'es, t'es un peu fleur bleue Et que t'as envie de te sentir cool Parce que c'est cool d'être fleur bleue Tu comprends ça
2: <rire> Ouais ouais je le, je le rejoins sur le fait faut se méfier du trop cool, mais <rire> je ne m'étais jamais identifié à du trop cool, mais <rire> c'est intéressant. En tout cas, eux
1: euh, et lui se dit « Ouais, mais c'est tellement marqué musicalement 2018 que ça va être très dur de refaire quelque chose derrière.
2: Ok, mais je,
1: ouais, je vois pas ce qu'il y a de
2: 2018. Non. <rire> je je, je que comprends. Pour pas lui, exactement. c'est euh,
1: les synthés et l'ambiance comme il le dit de ses mots, lui, Fleur
2: bleues. Ok, ok, ouais. Bah, peut-être, on verra. <rire> <rire> <rire>
1: Et Musimonk, maintenant on peut parler aussi d'une autre tierce personne à qui on peut rendre hommage. On a cité pas mal de noms, mais tu as du coup beaucoup beaucoup d'amours musicaux, y compris Francis Lai. Exactement. Qui est mort il n'y a pas très longtemps de cela, quelques mois. Alors nous en mars, hein, c'est un mois qui a été marqué par la mort d'un être qui formait les prodigies, par la mort d'un être qui formait aussi Beverly Hills. S'il faut rendre un hommage, allons-y Randolo à Francis Lai. On a un morceau qu'on va écouter dans quelques instants. Et euh, à toi, du coup, de nous livrer comme ça, en improviser une rubrique nécrologique.
2: Oula <rire> <rire> Alors, euh, bah, je ne peux pas faire grand-chose <rire> pour vous dans ce domaine. <rire>
1: tu peux parler peut-être
2: de cette relation à lui bah, Je l'ai découvert euh, à travers les films de Lelouch et, et j'ai été envahi par sa musique qui complétait ce film c'est film à merveille <rire> et on
1: retrouve cette un peu intense avec ton propre style en plus quand même surtout sur ce morceau là écoutez assez stratosphérique avec mon euh, usage de santé <musique> Idée là-dessus. Ouais. <rire> <Non>. <rire> on est ailleurs avec Francis Lai et on a bien compris que c'était ça ce que tu voulais toi aussi sur ton propre projet. Mudimonck. Il y a des concerts pour toi tout prochainement hein, et il y a des dates, notamment, cher ami Toulousain, cher ami Berruyer, de part chez vous. Oui, il va y avoir le Printemps de Bourges pour toi, notamment, euh, mais aussi le week-end des curiosités, ce sera à Toulouse le 31 mai, le Printemps de Bourges, ce sera le 20 avril et sur Paris, malheureusement, tout est complet, y compris la maroquinerie le 19 avril. Tu seras également à Marseille, on peut le citer, le 15 mars pour le festival Avec le Temps. Il y a donc certains festivals hein, qui se Dessine déjà, Euh, tu euh, as pu jouer également au festival Antigel à Genève. Tu as comme ça des affinités avec certains festivals que tu
2: aimerais vraiment faire au cours de l'année J'adore le montre jazz. (rire) Et l'année passée, on a fait le Pit de Monkey aussi qui était vraiment chouette les choses que tu as déjà faites donc voilà <rire> mais je connais pas beaucoup de festivals. Eh
1: hein. ben on te souhaite d'en connaître plein comme vous d'ailleurs. Peut-être que vous voulez vous faire tiens un concert ce soir ou dans les jours à venir. L'agenda des sorties va vous aiguiller sur Radio Neo.
6: L'agenda des sorties, culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, Neo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culturez-vous, l'agenda des sorties de Radio Néo. Au programme aujourd'hui, on va parler d'un cycle de conférences sur l'économie, puis de jazz et de cinéma et d'un spectacle humoristique. Je ne veux pas travailler. Travailler un peu, beaucoup à la folie, pas du tout. Cette question est à l'honneur cette année lors du printemps de l'économie à Paris. Et pour cause, ce sont les 100 ans de l'OIT. Alors, l'OIT, qu'est-ce que c'est Ces trois lettres ne vous disent peut-être rien. Il s'agit pourtant d'une organisation internationale importante créée à la fin de la Première Guerre mondiale en marge de la Société des Nations. Elle s'occupe de toutes les questions liées au travail et en cette période de réflexion autour de la valeur travail. Rendez-vous au printemps de l'économie pour échanger sur ces sujets. En présence d'économistes éclairés, aujourd'hui ça se passe au Conservatoire National des Arts métiers. Quitte Paris pour Londres, dans les années 90, Jason Sunsko alors employé de Maison de Disque, monte son propre club de DJ dont le concept est de refaire la bande originale d'un film de son choix. Le film est projeté en même temps que les DJ jouent de la musique déjà existante, tricotant des passages de dialogue pour un résultat loufoque et décalé. Ce projet donnera un bébé cinématique-orchestra, et le groupe britannique d'influence jazz est ce soir au canot de Paris et vous en serez ravis. Pour celles et ceux dont les sorties riment avec engagement, je vous propose un spectacle chaud bouillant ce soir au Théâtre de la Pépinière. Ancienne de France Inter, Noémie Delattre affirme que la cause féministe lui est un jour tombée dessus. Et elle décide alors de réhabiliter le féminisme, parfois décrié au grand public. Le résultat, c'est son spectacle féministe pour hommes qui fait le choix de traiter cette cause à travers le genre autobiographique. Allez-y, c'est drôle, léger et sexy Culturez-vous, l'agenda des sorties de Radio Néo, c'est fini. Mais on se retrouve demain. D'ici là, bonne écoute sur Radio Néo.
1: On vit les derniers instants de notre émission et on va donner, tiens, la parole à notre chroniqueuse, Florine.
5: Oh. <rire> <rire> ouais, j'aurais une ultime question pour toi, me euh, Est-ce que dans ton prochain album, du coup, euh, tu comptes collaborer avec des, des artistes euh, qui te sont proches Je sais pas. Est-ce que déjà mmh. ça t'a manqué pour cet album-là euh,
1: non, que toi. pour cet
5: album, ouais.
2: c'était une volonté d'être seul et de, pas faire un, un, de, de sortir de, de, de la collaboration et d'avoir un produit très, très personnel, très intime. Et pour la suite, dans tu... l'idée, j'entends plus continuer seul, sauf s'il y a des collaborations évidentes euh, et sur le côté, par contre, sur des, des, des side projects.
5: Et à quoi tu reconnaîtrais une bonne collaboration, du coup euh... Qu'est-ce une évidence. que tu choisirais un coup de foudre musical ouais, voilà.
2: Quelqu'un qui on euh, a
1: pleine confiance musicale. Car tu veux créer une œuvre d'art, car on peut te voir comme un peintre qui veut que son œuvre appartienne. <rire> <Voilà>. <rire> Mot de la fin, merci, Udi Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florine. Merci. Que l'on retrouvera prochainement sur Radio Néo.
5: Très bien vite, on l'assure, pour, la
1: sœur, pour une plaisir. nouvelle chronique des gens pressés. <rire> Merci à Laura au à la réalisation de cette émission. Vous pourrez nous retrouver tout prochainement sur Radio Néo pour un nouveau chaos Et le podcast, bien évidemment, à retrouver sur notre site internet, radionéo.org